0: Buen día a todos nuestros oyentes, Al día de hoy mi compañero Giancarlo Montiel Patiño y yo, Jesús Coca, trataremos los temas de ingeniería romana, abarcando subtemas como son puentes, caminos, acueductos y murallas.
1: Los puentes, Esto, los puentes eran considerados parte de la propia calzada, este, solamente eran considerados como esta, esta sección que estaba elevada para, bueno, transitar lugares como ríos, etcétera. Estas vías necesitaban atravesar montañas y pasar sobre grandes ríos, como ya lo había mencionado, construyéndose puentes fijos y estables. Algunos de los puentes romanos siguen en funcionamiento hoy en día este, y tal y como fueron en su forma original. Aunque no son todos los que se dicen porque pasan erróneamente por romanos muchos que son los de la Edad Media. Estos, por lo general, como ya lo había yo mencionado, fueron construidos en la Edad, en la edad Media con una esencia de romano y algunos de ellos fueron reconstruidos. El éxito de estos puentes está en su cimentación y en las magníficas bóvedas de cantería y de hormigón construidas con cimbras de madera. En España es, es posible encontrar el Puente de Alcatará, construido en el 105-105 y 106 después de Cristo, por el ingeniero Cayo Lulio Lacer. Está compuesto por seis arcos que salen a una distancia de 214 metros sobre el río Tajo y se eleva sobre 48 metros de altura. Los arcos centrales tienen 28 metros de luz y los pilares más gruesos tienen 12 metros. La fábrica es de granito de almohadilla.
0: El acueducto romano Fue una usada obra de ingeniería destinada a transportar agua desde los más ricos manantiales hasta las ciudades. El acueducto romano constituye un tipo de edificación inigualado hasta nuestros días y que ha perdurado a través de los siglos. Se piensa normalmente que el acueducto era una alargada hilera de arcos, pero la realidad es que la mayor parte de estos conductos eran subterráneos y solo una pequeña parte de ellos era sobre puentes con cimbras. Es así como los ingenieros de antes tenían que calcular factores como desde dónde se pensaba tomar el agua o la cantidad líquido necesaria para abastecer a, a la ciudad. En base a ello, se decidía la ruta, inclinación, anchura, longitud del canal y de la misma forma se evaluaba la calidad del agua. Era así como el camino de este recorrido de agua iniciaba desde un punto alto de captación de la misma estos podían ser depósitos artificiales o fuentes naturales como lo fue el manantial del valle del Eure de este modo y con gran precisión, el líquido pasaba de forma controlada por una suave pendiente media mediante una zanja construida con hormigón e impermeabilizada, e impermeabilizada con una mezcla de cerámica y ladrillo y finalmente encofrada por una bóveda, la cual era recubierta con tierra. Es así como podemos decir que el acueducto romano fue el inicio del sistema de infraestructura hidrológica para proporcionar agua a las grandes metrópolis, un hecho que sigue perdurando hasta nuestras, nuestras ciudades.
1: La calzada romana era el modelo de camino usado por Roma para la vertebración de su propio imperio. La red viaria fue utilizada por el ejército en la conquista de territorios y gracias a ella se podían movilizar grandes efectivos con una rapidez nunca vista hasta entonces. En el aspecto económico desempeñó un papel fundamental, ya que el transporte de mercancías se agilizó notablemente. Las calzadas también tuvieron gran influencia en la difusión de la nueva cultura y en difundir por todo el imperio la romanización. Unían las ciudades de todos los puntos de Italia, y los viajes eran más fáciles y rápidos para la época, gracias a una organización que favorecía una relativa comodidad para su usuario. En un principio, las calzadas fueron pensadas para uso militar, pero con el tiempo y la expansión del propio imperio, su uso comercial fue recurrente. Para su construcción, primero se deforestaba el trazo, después se nivelaba el camino usando tierra. Se delimitaban los bordes de forma paralela. Se creaba una cimentación sólida de piedra. Encima de esta se le agregaban capas de arena y grava, las cuales iban disminuyendo en tamaño conforme iban ascendiendo la capa superior. Para finalizar, se revestía la superficie con cantos rodados o guijarros mezclados con arena fina.
0: Para terminar, tomaremos el tema de las murallas romanas. La defensa de las ciudades pues, siempre fue uno de los principales asuntos con los que lidiaban diferentes culturas, no solo las romanas. Estas servían para asegurar el porvenir ya sea de sus habitantes, pertenencias y de su cultura y forma de vida. Los romanos perfeccionaron distintos métodos de defensa mediante lo que fue estas murallas. Estas pues datan casi todas del siglo I y siglo II antes de Cristo Y han sido incluso restauradas o remodeladas Con lo que fue la Pax Augusta Se redujeron lo que fueron las edificaciones de las murallas eh, Estas se reactivarían hasta lo que fue el siglo III Dada la presión de los, de los pueblos bárbaros estas consistían en dos parámetros paralelos de sillería, que era el opus Quadratum, de tamaño variable, y entre ellos un relleno de mortero, piedras e incluso hormigón romano. Estas pues llegaban a tener una altura de 4 metros como mínimo y llegando hasta los 10 metros en ocasiones excepcionales. Tenemos varios ejemplos como es la muralla romana de César Augusta, que está en Zaragoza que tiene aproximadamente unos 1000 metros, que era de largo por 500 de ancho. También está la muralla romana de Carmo, la muralla romana de Carium y la muralla romana de Gerunda.
1: Bueno, muchas gracias por prestar atención a nuestra presentación. Esto fue una plática sobre la ingeniería romana.